0: Donc je
1: me sens autres.
2: Que ce soit les politiques d'immigration des années 60 ou encore les migrations plus récentes de travailleurs et travailleuses qualifiées, le Québec a toujours trouvé les moyens de répondre à ses besoins en main d'œuvre. On ajoute à ça l'adoption massive d'enfants des pays du Sud global et on se retrouve avec une génération de jeunes issus de l'immigration. Une immigration plus ou moins consentie. Plusieurs de ces jeunes questionnent aujourd'hui ce choix qui a été fait pour eux et elles au nom d'une meilleure opportunité de vie, sans tenir compte de leurs préférences ou des conséquences de ce choix. C'est le sujet de la conversation que vous vous apprêtez à entendre entre désiré. Adeline et Andréane. Tout en reconnaissant leur privilège d'être ici, elles s'interrogent sur cette redevabilité qui est attendue d'elles, comme si elles avaient été sauvées d'un sort résolument sordide. Elles continuent à chercher leur place dans cette société où elles ont été propulsées plus ou moins sans leur accord. Elles se demandent comment créer des liens entre les communautés adoptées et les communautés racisées, comment explorer ensemble ces sentiments communs de dépossession de soi et de déracinement. Je suis Ornella du collectif Nour et je suis fière de vous présenter des épisodes réalisés par les participantes et participantes de cette troisième et dernière saison de Nous autres.
3: Vous écoutez Nous autres, une série produite en collaboration avec des membres de la démarche jeunesse sur le
1: vivre ensemble de l'INM. Nous sommes désirées, Andréane, Adeline. Dans ce podcast, on parle des liens qui peuvent être faits entre différentes communautés, différents traumatismes, différentes histoires, mais qui sont finalement similaires. Et tout ça, en fait, c'est pour sortir d'un isolement, et c'est surtout pour se soigner collectivement.
0: Mon adoption dans une famille québécoise ne pourra jamais cacher mon apparence physique. Peu importe ce que je pense de moi, les gens qui me connaissent pas me considèrent comme une Asiatique et je vis plusieurs formes de racisme. Je me suis rendu compte que je serais toujours perçue comme une étrangère. J'ai grandi entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la ville de Québec, avec des frères et des sœurs aussi adoptés, d'origine haïtienne et inou. Sortir du cocon familial a été un choc. Jamais j'aurais pu me préparer au monde extérieur. On ne cesse de me renvoyer à cet autre qui existe seulement par mon corps vide, sans mémoire, que je porte et qu'on a déplacé sans mon consentement. C'est pour ça que j'ai voulu participer à cette saison Nous autres, pour rencontrer d'autres personnes racisées et apprendre de leur expérience. J'ai rencontré mes collègues Adeline, française d'origine martiniquaise, et Désirée, canadienne
1: d'origine philippine. Mes parents sont nés en Martinique et ont chacun migré vers la France hexagonale au début de leur vingtaine, via ce qu'on appelle le Bumidum, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Et en fait, ce programme, c'était un peu le programme sauveur pour les ultramarins, donc les personnes originaires des territoires d'outre-mer, qui étaient plongées dans une crise économique et sociale. On leur a promis monts et merveilles dans cette migration, et finalement, la plupart se sont retrouvés dans des postes pour lesquels ils étaient surqualifiés, mais surtout, ils ont commencé à faire face à du racisme. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont préféré rester et avoir des enfants en France, ce qui est le cas de mes parents. Donc je suis issue d'une génération qui se dit privilégiée d'être née en France hexagonale, de ne pas avoir connu, entre guillemets, la misère des territoires, et qui se sent donc redevable à l'État français.
3: Je comprends complètement, Adeline. Les pouvoirs économiques ont une très grande influence sur l'immigration des peuples. Moi, j'ai grandi dans le quartier Côte-de-Neige, où il y a une forte communauté philippine et immigrante. Et c'est dans les années 60, le Québec avait lancé un programme qui permettait aux travailleurs étrangers de devenir citoyens après quelques années de travail. Et les opportunités étaient donc dans la main d'œuvre, pas chères comme les nannies, les femmes de ménage, les travailleurs d'usine et autres. Étant entouré par des quartiers plus riches comme Outremont, Hampstead et Westmont, le contraste était très visible dans la qualité de nos services publics. J'ai grandi en pensant que Côte-de-Neige méritait d'être desservie. Pourtant, je suis supposée être reconnaissante de ce privilège de grandir en Occident. Ce n'est pas moi qui a fait le choix d'immigrer, ce n'était pas le choix de mes parents non plus. Un peu comme toi, Adeline.
1: Ouais, c'était clairement pas mon choix d'immigrer. Mes parents ont choisi de s'installer en France pour nous offrir une meilleure qualité de vie, mais au final, qu'est-ce qu'une meilleure qualité de vie?
0: Ben, moi, j'ai vécu deux ans en Chine pendant ma maîtrise pour vérifier ce que j'avais raté. Et je peux dire que la vie là-bas n'est pas plus facile. Il y a des facteurs politiques qui font que les gens fuient ce pays, ne serait-ce que la qualité de l'air ou l'accès à l'eau potable, par exemple, et avec le recul, j'ai compris que ma chance n'était pas tant d'avoir été adoptée, mais plutôt d'avoir obtenu cette citoyenneté canadienne plus rapidement. En grandissant, j'aurais jamais cru que mon adoption relevait de pouvoir à l'intersection de la race, du genre et de la classe sociale. Et la formation de ma famille est précisément la conséquence de l'histoire coloniale. L'adoption est une migration comme vous et vos familles l'avez vécue, Selon la définition officielle, l'adoption est une mesure ultime de protection de l'enfance. Mais selon moi, c'est tout autre chose. C'est une migration non consentante qui découle d'un trafic d'enfants du sud vers le nord global. Elle engendre un double trauma entre deux familles et deux cultures, un trauma de filiation et de migration. Mais puisque vous n'êtes pas adopté, pourquoi vous vous sentez interpellé précisément par le sujet de l'adoption
1: internationale? Alors, euh, moi, je me sens interpellée par euh, le sujet de l'adoption internationale parce que, euh, entre autres, les aspects de déracinement, d'acculturation et de migration forcée me parlent parce que ça fait partie de l'histoire de mes ancêtres afro-caribéens. Et euh, à ce sujet, la militante, réalisatrice et autrice, Amandine Gay a euh, à plusieurs reprises évoqué le le parallèle entre l'adoption internationale et l'importation des peuples africains dans les Caraïbes au temps de la colonisation. Dans son livre « Une poupée en chocolat », elle écrit euh, le passage suivant « Les personnes africaines déportées puis asservies dans la Caraïbe et les Amériques sont confrontées à plusieurs dépossessions. D'abord, elles sont privées de leur humanité. Ensuite, elles sont confrontées à des barrières linguistiques. De plus elles doivent reconstruire une culture à partir du vide. Même quand il leur reste des souvenirs, des langues, des croyances, valeurs, nourriture, etc., de leur communauté d'origine, il leur est interdit de puiser à ces ressources psychiques et émotionnelles. Donc, dans ce passage, on comprend qu'il est question de dépossession, de déshumanisation et de vide. Se créer soi-même à partir du vide, être vu comme un objet plutôt qu'un sujet, et donc, c'est comme si, en plus des territoires, les corps ont eux aussi été colonisés.
3: mais Comme vous, j'ai grandi en intériorisant ma relation d'amour et de haine pour mon identité physique. Dans ma communauté, on me trouve trop philippine parce que je revendique mon héritage culturel. Et d'autres disent que je ne suis pas assez philippine parce que je suis née ici. Même si j'ai été éduquée et colorée par la culture montréalaise-québécoise, aucun de ces groupes me revendiquait. Et finalement, je me sentais indigne d'appartenance et de protection. C'est honteux et déshumanisant quand même. J'ai développé ma honte sûrement parce que j'ai grandi en
0: milieu rural, comparativement à, à Montréal, qui n'est qui est pas parfaite, mais qui est déjà une chance par rapport au Saguenay ou à la ville de Québec. Puis, aussi par le fait qu'on était tous différents dans ma famille. C'était une richesse d'avoir des personnes justement d'origine haïtienne et inou Mais c'est que finalement, on n'a pas vraiment de modèle. Et je pense que pendant l'adolescence, ça compte la représentation, les modèles. Et euh, j'avais peur du stigma parce que je voyais que les, les personnes à mon école riaient des Asiatiques euh, du Sud. Il y avait des Cambodgiens, Laotiens... Chinois aussi, puis moi, je me, suis, j'ai compris très vite à cet âge-là que si je voulais traverser, si je voulais réussir, il fallait que euh, je me fasse des amis normaux, donc euh, des femmes euh, blanches québécoises. Euh, euh, donc, pendant toute mon adolescence, j'étais euh, une impostrice, euh, je me cachais derrière ce masque-là, mais éventuellement, ça a craqué, ça a craqué quand ben, j'ai développé des troubles alimentaires parce que ça passe par euh, la, la santé, le corps. Donc, ce que j'ingère, c'est ce que je suis. Donc, j'ai eu des problèmes d'anorexie. Puis c'est là que je me suis rendu compte euh, que il fallait que je retourne en Chine, ou du moins que je connecte avec la communauté asiatique large là. Être adopté, c'est bénéficier de la citoyenneté canadienne, des privilèges d'une famille aisée blanche, tout en vivant du racisme et en étant aliénée de sa culture d'origine. Après avoir saisi ce paradoxe, ben, j'essaie d'utiliser ma position hybride pour sensibiliser mon entourage, majoritairement blanc québécois, et intégrer les communautés multiculturelles. Mon objectif, c'est de faire le pont entre ces
1: deux mondes réconciliables. Tu vois, moi j'ai du mal à voir comment ces deux mondes sont réconciliables euh, parce que quand l'identité qu'on nous impose, euh, finalement elle se base uniquement sur notre apparence physique. Donc on est né ou on a grandi en France ou au Québec, on a baigné dans cette culture, mais parce que nous ne sommes pas blanches, nous sommes directement vus comme des étrangères. Donc dans le fond, on est noir ou asiatique avant d'être française ou québécoise. Et puis de l'autre côté, euh, dans mon territoire d'origine, je suis perçue comme une étrangère, comme une Française et non martiniquaise. De ce fait, en fait, ça crée un conflit identitaire chez moi. On choisit pour moi qui je suis et surtout qui je ne suis pas. C'est comme si mon corps et mon identité ne m'appartiennent pas. Donc je me demande qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour être considérée comme Française ou Québécoise ou martiniquaises, philippines, chinoises. Et pour les choses qu'on ne peut pas changer, qu'est-ce qu'on est censé faire? Donc dans ce sens, comment est-ce que la réconciliation est faisable? Je ne sais pas si c'est un
3: conflit de loyauté pour moi, mais quand je suis à l'extérieur de Montréal, je suis fière d'être d'ici. C'est multiculturel, direct, très ouvert et expressif, mais quand je suis ici, avec mon accent anglo-philippin, je ne me sens pas considérée comme un montréalaise. Donc, il y a souvent un sentiment bizarre quand je revendique des choses qui me font sentir à la maison. Je crois que mon plus grand privilège, c'est de vivre dans une société où je peux me permettre de guérir. Grâce à l'Internet, j'ai pu me connecter à la diaspora philippine au Canada, où les gens qui partagent mes racines étudient nos enseignements ancestraux, et ils sont prêts à me soutenir. Comme beaucoup de peuples, les Philippines ne sont pas novices en matière de déplacement. Certains choisissent de le saisir et d'autres préfèrent l'oublier. Mais c'est parce que ces histoires sont courantes chez mon peuple, notre culture a développé un fort sens de communauté. J'ai eu la chance de connaître et de vivre avec toute ma famille. Mais si ce n'était pas pour les efforts de la diaspora philippine, je n'aurais jamais trouvé mon enracinement et je n'aurais jamais t- peut-être trouvé la paix. Tu
0: parles de paix, mais... Comment on trouve des solutions ensemble? Est-ce qu'on peut guérir de façon collective?
3: Bien sûr, il y a plein de ressources comme des espaces et des communautés pour les personnes adoptées. Il y a des podcasts, des forums, des livres, des services sociaux. Mais j'aimerais voir plus d'espaces qui incluent les personnes adoptées et racisées. Quelque chose qui pourrait être discu- discuté entre communautés peut porter sur la parentalité. Récemment, j'ai rencontré une amie québécoise blanche qui a adopté son fils au Vietnam et elle a argumenté que les congés parentaux pour les parents adoptifs sont trop courts. En ce moment, seulement 16 semaines sont accordées pour développer et renforcer une confiance et un attachement émotionnel. Si on se réunissait pour faire prendre conscience à cette situation, peut-être que nos voix seraient entendues.
0: Comme toi, je suis d'accord. Je pense qu'on devrait repenser ensemble la parenté sous l'angle de l'adoption internationale comme le dit la militante mourra Biol Nathalie Lemoine lors d'une conférence qu'on a donnée ensemble au Cégep Ansec elle n'est pas contre l'adoption à condition que tout le monde puisse le faire et aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que l'adoption c'est un marché capitaliste où on donne au plus offrant et premièrement la décolonisation passe par notre droit à notre agentivité en tant que personne adoptée qui a été étudiée et enfin infantilisés par les experts médicaux, j'aurais aimé seulement avoir droit à mes origines biologiques gratuitement, en toute transparence, à mes véritables papiers. On ne devrait plus être devable envers des gouvernements ni envers nos parents adoptifs parce que c'est précisément l'histoire coloniale qui a provoqué notre adoption. Comme disait Amandine Gué dans Une poupée en chocolat, la gratitude doit changer de camp. Et qu'est-ce que les grandes oubliées de ce processus sont devenus nos mères biologiques qui ont vécu un stigma, un trauma. Moi, je milite pour la justice reproductive, c'est-à-dire que les femmes de toutes origines puissent décider de leur corps, leur sexualité, et qu'on réinvestisse l'argent des agences d'adoption dans les services sociaux locaux. Pour moi, la décolonisation de la parentalité passe par
1: l'évitement de toute séparation avec sa culture d'origine. De mon côté, j'ai fait quelques recherches et euh, je suis tombée sur l'article « Adoption internationale, l'exode des berceaux » de Néré Saint-Amand, qui est auteur et professeur titulaire à l'École de services social de l'Université d'Ottawa. Dans cet article, il propose les solutions suivantes. Donc, Premièrement, la proximité familiale. Tous les efforts sont déployés pour que l'enfant soit adopté au sein de sa famille nucléaire ou élargie. Ensuite, on a la proximité culturelle. L'enfant est pris en charge par des gens de sa culture, au sein de sa culture. Ensuite, nous avons la proximité géographique. Donc, l'enfant reste dans son milieu géographique et n'est pas déplacé dans une autre région, pays ou continent. Ensuite, on a le sentiment d'appartenance, ressenti par les enfants, qui est plus important que le transfert légal d'appartenance. Puis, finalement, l'opinion de l'enfant. Donc, revoir les pratiques qui ne prêtent que peu d'attention à l'opinion des enfants. Ce concept euh, que tu viens juste de mentionner résume vraiment
0: notre objectif qui était de décoloniser l'adoption. Pour terminer, je me demande comment on tisse des liens entre les communautés adoptées et les personnes racisées?
1: Euh, selon moi, le plus important, c'est vraiment de se créer une communauté de personnes racisées mais qui n'est pas basée sur euh, notre communauté euh, d'origine ou notre communauté culturelle. Que ce soit euh, plus vraiment une une communauté euh, de personnes qui euh, partagent les mêmes douleurs, les mêmes traumatismes et qui sont prêtes à en parler et qui veulent euh, guérir ensemble finalement. Depuis 2019, j'ai
3: participé à plusieurs conversations sur l'identité car ça m'a ça m'a apporté ça du bien entendre des histoires semblables et je ne me sentais plus seule dans ma peine. C'est ça qui m'a donné envie de parler avec vous car je comprends ce que c'est être validé par ce qui nous ressemble.
0: J'espère qu'on va pouvoir continuer à bâtir cette sororité. Il faut que ça dure dans le temps, parce que c'est la solidarité qui compte, qui nous rend plus fortes. Plus concrètement, j'aimerais poursuivre notre discussion à l'hybridé, un OBNL pour et par les personnes adoptées à l'international, et qu'on continue à créer un espace de discussion
1: sécuritaire. Vous avez écouté un épisode de Nous autres, une série produite par l'INM en collaboration avec le Collectif Nour. À la scénarisation, à la recherche et à la réalisation, Désirée, Andréanne et Adeline. En soutien à la réalisation et au montage, le Collectif Nour, au mixage, Parker Ma, avec la musique de Guillaume Huberman.